0: Bonjour à tous, à tous ceux que je n'ai pas encore salués, bienvenue. Comme on n'a on a pas de limite à cela dans, dans la parole, je vous invite encore à, à prier. Père Céleste, on veut te dire toute notre reconnaissance ce matin pour ta parole, le fait que tu te sois révélé à nous à travers elle. Et on te prie Seigneur que tu nous accordes aussi de l'humilité et de la sagesse face au texte de ce matin. Nous voulons compter sur, sur ta grâce et sur l'Esprit Saint qui habite en nous pour comprendre et appliquer correctement ce que tu nous enseignes. Seigneur, je prie que tu diriges mes paroles afin qu'elles qu soient conformes à ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons donc notre série dans l'évangile de Matthieu sur le discours de Jésus, donc le, le serment sur la montagne. Et nous terminons ce matin une, une petite section où Jésus finalement dénonce l'hypocrisie dans nos, nos diverses pratiques religieuses. Après avoir parlé de, de l'aumône euh, il y a deux semaines et de la prière, euh, il nous enseigne et corrige une mauvaise attitude vis-à-vis -vis du jeûne. Donc Nous allons voir ça. Si vous prenez le temps aujourd'hui euh, de vous informer sur le jeûne, si vous allez regarder sur euh, Internet, si vous regardez dans, dans des livres, vous verrez euh, que c'est quelque chose d'assez à la mode au final. Les gens euh, cherchent quelque part par le jeûne à, à expérimenter quelque chose c'est un moyen en fait, comme un autre qui est promu par notre société pour prendre soin de notre santé, faire le vide et puis repartir avec je sais pas, une meilleure santé. On y trouve peut-être de nombreuses études sur les bienfaits en tout genre du jeûne, selon quel type de jeûne, quelle période, etc. Je pense notamment, et peut-être que vous y pensez aussi, à tous les jeunes détox qui sont... Qui sont prônés suite au, au gros repas de fête. Donc, même dans l'idée de repartir, de repartir euh, et débuter l'année euh, du bon pied. Voilà. Donc, il euh, y a même d'autres occasions particulières pour lesquelles le, le jeûne est prôné aujourd'hui. Mais c'est à la mode. On voit que les gens s'y intéressent. Et on retrouve un petit peu ces de l'intérêt pour cette solution comme si c'était une solution miracle, comme si euh, ça allait effacer tout, euh, tous nos problèmes, effacer tous nos maux, une solution naturelle. Et d'un autre côté, on voit de plus en plus de méfiance vis-à-vis -vis des solutions médicamenteuses, de plus en plus de méfiance vers ce qu'on nous propose de, de chimique, de rechercher. Et en fait, en recherchant un petit peu, je me suis rendu compte que ce pas une nouveauté. Notamment, un, un certain Hippocrate qui a vécu cinq siècles avant Jésus disait cela. Hippocrate qui est considéré comme le père de la médecine. « Il faut être mesuré en tout. Respirer de l'air pur, faire tous les jours de l'exercice physique et soigner ses petits mots, m a -U x par le jeûne, Plutôt qu'en ayant recours aux médicaments. Donc, dans toutes les préconisations, on retrouve beaucoup, beaucoup de choses similaires aujourd'hui. De l'exercice physique, respirer de l'air pur. Mais aujourd'hui, on, on ne va pas regarder, s'approcher du jeune, s'y intéresser pour ses vertus médicinales, même si c'est certainement très, très intéressant mais on va s'approcher, s'intéresser aux jeûne en tant que discipline de piété. Comme en fait, Jésus nous en parle, comme la Bible nous en parle. On va donc lire le, le texte de ce matin dans Matthieu, chapitre 6. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles au verset 16. « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est, dans le, qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On va donc dans un premier temps se poser la question sur la pratique du jeûne, puis on suivra le texte avec la bonne attitude qui nous est, la mauvaise attitude, pardon, et on finira avec la bonne. Et premièrement, on voit que le texte nous dit ⁇ lorsque vous jeûnez ⁇ Ici, Jésus s'adresse en fait à ses disciples, à des gens issus du judaïsme. Des gens qui, qui avaient l'habitude de jeûner. Forcé de constater que, que ce soit pour l'aumône, pour la prière ou pour le jeûne, ce n'était pas des nouveautés. Ils n'ont pas entendu un message inconnu, une nouvelle chose. Ils avaient visiblement l'habitude de, de jeûner. Ce n'était pas optionnel pour eux. On voit notamment dans Matthieu 9, quand les disciples de Jean viennent voir ceux de Jésus et demandent à Jésus « Mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas Nous et les pharisiens, nous jeûnons. » Donc il y avait certainement une attente à ce que les disciples de Jésus jeûnent eux aussi. Et puis il y avait en pratique un jeûne qui était déjà observé par les pharisiens et les disciples de Jean. Dans ce qu'on appelle la Mishnah, c'est le recueil de lois orales du judaïsme, on trouve énormément de détails sur la manière de jeûner et quand jeûner. Je vous fais grâce de tout ce qu'on y trouve, mais si ça vous intéresse, euh, allez voir ce que dit la, la Mishnah. On sait par exemple, par exemple que les pharisiens avaient l'habitude de jeûner deux fois euh, par semaine, le lundi et le jeudi, a priori. Et euh, Notamment, on voit la, la prière euh, du pharisien en Luc 18, où il dit « je jeûne deux fois par semaine », etc., qui vient un petit peu appuyer cette tradition. C'était donc quelque chose d'important, de très important pour eux. Et ça l'était notamment par rapport à toutes les références à la pratique du jeûne pour le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Donc on va parcourir un petit peu l'Ancien Testament pour voir un petit peu d'où le jeûne tient ses fondements. Et on voit premièrement que le jeûne et c'est important de le souligner, n'est pas un commandement explicite de Dieu. Ce n'est pas un onzième commandement qu'on aurait trouvé où il est dit « tu jeûneras ». On voit que le jeûne a été mis en place par les hommes pour exprimer leur humiliation de façon communautaire ou individuelle. Notamment dans le Lévitique, pour le jour des expiations qu'on appelle « Yom Kippour », on voit que c'est le seul jeûne qui est exigé pour tout le peuple. Il leur est demandé de s'humilier, en particulier ce jour-là. Mais on voit aussi qu'il y a, qu a d'autres périodes de jeûne qui rythment un petit peu le calendrier euh, hébreu. Euh, il en est question notamment en Zacharie 8. On parle du quatrième, du cinquième, du septième et du dixième mois de jeûne. Donc, ça revenait régulièrement les jeûnes recommandés pour le peuple. Tous ont un lien avec l'histoire d'Israël, euh, quand Jérusalem a été attaquée notamment, assiégée, quand le peuple est parti en exil, etc. etc. Mais on voit aussi qu'il y, qu y a des jeunes plutôt individuels, notamment on voit l'exemple de David, qui jeune après que son fils qu'il a eu avec Bathsheba soit tombé malade suite à la, à la parole de Nathan. On observe aussi que d'autres peuples jeunes, le, le roi de Ninive dans Jonas 4, décrète un jeûne national en signe de repentir. Ou bien on voit euh, le jeûne après la mort de Saül et de ses trois euh, enfants, de ses trois fils. Néhémie aussi, lorsqu'il apprend l'état de la ville de Jérusalem, pleure, jeûne et prie. Donc, on constate donc qu'il y a vraiment euh, dans l'Ancien Testament plusieurs habitudes ou raisons de jeûner suite à un péché comme David pour implorer l'action de Dieu pendant une période de deuil ou pour exprimer une profonde tristesse une profonde humiliation on voit que cette euh, pratique était courante chez les contemporains de Jésus il n'enseigne donc pas quelque chose de nouveau et c'est pas c'est pas vraiment euh, la tendance du sermon, ce qu'il enseigne dans le sermon sur la montagne, c'est à changer d'attitude réellement. Et on voit ça juste avant, dans une de ses premières paroles publiques, ou une des premières paroles que l'on trouve, Matthieu 4, 17, qui précède le sermon. Jésus commence à prêcher et il dit « Changez d'attitude car le royaume des cieux est proche ». Dans la pratique du jeûne, il y avait souvent des, des signes extérieurs qui, qui accompagnaient quelque part le jeûne. Notamment, euh, euh, et c'est là où on, on rejoint le texte, à la fin du livre de Jonas, on voit le, le roi Ninive qui enlève son manteau royal, qui s'assoit sur la cendre et qui se couvre avec un sac. Et c'était souvent euh, une mécanique euh, qui qui régulait le jeûne, euh, montrer avec la cendre, on voit aussi ça dans l'histoire de Job, euh, s'asseoir sur le sac, déchirer ses vêtements, retirer ses vêtements. Mais aujourd'hui, est-ce que, quand on voit tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire sur le jeûne Est-ce que c'est vraiment une pratique valable pour les chrétiens aujourd'hui Quels éléments nous donne le Nouveau Testament Hormis quelques passages que l'on voit dans les évangiles, j'ai cité Matthieu 9, ce passage de ce matin, Matthieu 6, on ne trouve pas grand-chose d'explicite dans l'instruction du, du Nouveau Testament pour l'Église. Alors On peut tirer deux conclusions. Soit ça signifie que ce n'est pas nécessaire, soit ça signifie que c'était déjà pratiqué. De la même manière qu'on n'a pas une instruction pour dire « dormez », les gens dormaient. On y voit par contre des témoignages de cette pratique qui nous montrent que c'était pratiqué, notamment en acte 13, un témoignage d'un jeune communautaire avec les anciens de l'église d'Antioche pour mettre à part Paul et Barnabas. Puis Paul il fait aussi référence dans quelques lettres. Des fois, on n'a pas le terme jeûne, mais on a le terme privation ou manquer de nourriture notamment. Et dans l'histoire de l'église, en fin de compte, on se rend compte que à travers les siècles, le jeûne a toujours été intégré comme une discipline de piété. D'une manière générale, on peut dire que le jeûne est un geste éducatif pour nous-mêmes qui nous donne l'avantage de pouvoir exprimer dans notre corps une réalité intérieure de notre fin de Dieu. Tout comme prier à genoux ne rajoute rien à la prière, mais nous aide à schématiser une attitude humble, une attitude soumise, le jeûne contribue à nous exercer, à prendre plaisir non en ce que Dieu nous donne, mais en Dieu lui-même. On voit, quand on regarde tout cela, que le jeûne est quelque chose de bon, quelque chose d'utile. Il faut garder à l'esprit que nous avons besoin du jeûne pour nous rappeler concrètement notre dépendance vis-à-vis -vis de Dieu. Mais il faut aussi garder à l'esprit pour être équilibré que Dieu n'a pas besoin de notre jeûne. Sinon, il l'aurait demandé. Alors, peut-être qu'en récapitulant tout ça, on peut se poser la question, mais pour quelle raison jeûner maintenant qu'on a vu que c'était quelque chose de bon on peut jeûner pour se repentir, pour s'humilier, pour rechercher la volonté de Dieu, avoir une grande décision ou pour appeler sa bénédiction en particulier, pour apprendre la maîtrise de soi, maîtriser son corps et ne pas se soumettre à ce que dicte notre estomac. Mais aussi, comme on le voit dans Ésaïe 58, on peut jeûner pour partager avec les plus démunis pour partager son pain, user de solidarité et partager ce que nous aurions de base garder pour nous-mêmes, garder pour le manger. Si à l'époque de Jésus, et même avant, les, les journées étaient rythmées par euh, le travail, le repas et bien sûr le sommeil, il n'y avait pas 100 façons d'exprimer une privation ou d'exprimer euh, cette, cette humiliation si on se privait de travail, on mettait toute la famille en péril. Les gens euh, vivaient en flux tendu. Ils n'avaient pas euh, des réserves pour euh, longtemps. Ils vivaient un petit peu au jour le jour. Les repas étaient donc les seuls moments propices où l'on pouvait se priver et le montrer. Aujourd'hui, nous, nous ne pouvons pas tous nous priver de repas, principalement pour des raisons de santé, mais nous avons plusieurs, plusieurs autres moyens, moyens pardon, de privation. Je vous en donne quelques-uns, mais là, on a une, une perspective qui n'est pas fermée. Nous pouvons faire un jeûne de réseaux sociaux, un jeûne de séries, de romans, de musique. En fait, on peut jeûner, se priver de toute activité, chose bonne en soi pour exprimer que passer du temps avec Dieu, c'est encore meilleur que tout cela. Maintenant que nous avons vu ensemble comment se pratiquer le jeûne dans la Bible, et pour quelles raisons, nous allons voir, d'après le texte, les attitudes que nous pouvons avoir quand on jeûne. Nous voyons au verset 16, la mauvaise attitude que Jésus dénonce. Ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. On comprend mieux maintenant, en ayant regardé un petit peu ce qu'il en était dans l'Ancien Testament, pourquoi il est question d'hypocrisie quand on ne prend pas soin de son visage car c'est bien là l'attitude que Jésus cherche à changer dans son auditoire. Il vise l'hypocrisie de ceux qui jeûnent. Les jeûneurs hypocrites pouvaient utiliser en fait la cendre pour se noircir le visage ou pour manifester simplement qu'ils jeûnaient et même accentuer peut-être un air triste pour montrer à tout le monde les efforts colossaux qu'ils ont dû faire, qu'ils ont concédé à faire pendant leur jeûne. Et pourquoi Pour s'attirer les honneurs, les regards gratifiants de ceux qui les entourent, tout ce que peuvent nous donner les hommes. En soi, la cendre n'est pas un signe d'hypocrisie, vous avez compris. Hein, comme on l'a vu dans l'Ancien Testament, c'était courant d'utiliser de la cendre pour manifester notre état intérieur. Mais certains l'utilisaient simplement pour se faire voir sans que ça traduise un cœur contrit, sans que ça traduise ce, authentiquement ce qu'il vivait. C'est le paradoxe en fait, de l'humiliation hypocrite. On s'humilie devant tout le monde pour chercher à être élevé. Donc ici, Jésus ne dénonce pas les actes extérieurs en soi, mais ce qu'il dénonce, ce sont les motivations du cœur, les motivations intérieures. « Ils jeûnaient pour de mauvaises raisons, avec une attitude qui ne recherche pas Dieu, mais les hommes. » Et ce qui est frappant, c'est que le texte nous le dit, « Ils ont leur récompense. Ça fonctionne. Si c'est ce que vous voulez, ça fonctionne. Les hommes vous rendent les honneurs. Mais malheureusement, c'est une récompense humaine, négligeable, éphémère, en comparaison de la récompense de Dieu, qui est divine, éternelle. Leur attitude était en fin de compte orgueilleuse. Ils voulaient s'approprier la gloire et l'honneur qui reviennent normalement à Dieu quand on jeûne. Jésus dénonce leur orgueil qui mène à une hypocrisie dans le jeûne. Mais si on regarde à nous, si on regarde dans nos perspectives, est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, d'autres euh, moments où on peut avoir ces façades où cet orgueil, cette hypocrisie peuvent prendre forme Combien de fois, pour m'attirer un regard favorable, je tends à, à accentuer les défis du quotidien Oh, le boulot, j'en peux plus. Je suis mort. Oh, dis donc, Luc, c'est un bosseur. Ou alors peut-être plus d'actualité. Oh, ça fait deux semaines qu'on ne dort plus avec les filles et puis il faut tenir toute la journée à s'en occuper. Oh, quel courage ils ont Dans les deux cas, ça peut être vrai. Dans les deux cas, on peut être vraiment fatigué. Vraiment, on peut travailler dur. Je ne dénigre pas ceux qui arrivent en fin de semaine et qui sont exténués par une longue semaine de travail chargé, un rythme effréné. Je ne dénigre pas non plus ceux qui luttent avec le sommeil qui, dès le matin, aspirent à se reposer parce qu'ils ne sont pas reposés. Simplement, on peut aussi traduire cette attitude par euh, le fait de mettre en avant nos sacrifices, mettre en avant aussi euh, nos renoncements. Tu sais, euh, j'ai dû démissionner pour me rapprocher de l'Église. Ah. Et moi, tu sais, j'ai dû dire non à cette carrière qui m'ouvrait les bras pour m'occuper de mes enfants. Quel est le mal à cela Rien. Ce sont de bonnes choses. On peut le faire. Le problème, c'est pas que ça soit mauvais. Le problème, c'est que quand je me plains, quand je parle de mes renoncements personnels, quel est le but à cela Qu'est-ce que je recherche Là encore, on ne dit pas que les renoncements sont, sont mauvais ou que d'en parler est mauvais. Paul le fait dans ses lettres. Mais il le fait dans le but de montrer combien la cause du Christ est bonne, combien elle est meilleure que tout ce qu'il a pu quitter ou manquer dans cette vie. Ça nous amène simplement à garder à l'esprit que Jésus vise encore la transformation des cœurs. Il ne regarde pas à l'apparence, à ce qu'on dit ou à ce qu'on fait. On voit donc que ce ne sont pas les actes qui sont répréhensibles. Utiliser de la cendre, parler de nos renoncements, ce qu'il est, c'est le faire dans l'optique de se faire plaindre, d'épater quelque part la galerie par notre religiosité, notre sens du sacrifice. En résumé, on peut dire que tout acte de privation qui recherche ultimement une reconnaissance humaine n'est en fait que de la manipulation, de l'hypocrisie. C'est le paradoxe dont on parlait tout à l'heure. Et il faut bien le reconnaître, tout cela part de notre orgueil, de mon orgueil. La source, c'est l'orgueil, c'est s'attirer la gloire et ça découle sur une attitude hypocrite. C'est le message le cœur du message que l'on trouve depuis le début du chapitre 6, en fin de compte. Voilà pourquoi Jésus, par son enseignement, il reprend et dénonce l'hypocrisie dans le jeûne. Il ne prétend pas non plus que tous les jeunes sont hypocrites, et il va aussi donner de bonnes attitudes à avoir quand tu jeûnes. Mais avant de voir quelles sont les bonnes attitudes, on peut peut-être se poser la question à nous-mêmes. Quelles sont les raisons, les les motivations de nos privations en général, et si personne les remarque, est-ce que ça me peine Est-ce que ça vaut la peine de continuer tel ou tel sacrifice dans ma vie si je n'en retire rien Si personne ne le voit, si personne n'approuve ce que je fais Pourquoi se priver si je n'en tire aucune récompense Autant de questions nécessaires à se poser pour discerner nos motivations à jeûner. Dans la suite du passage, Jésus donne un enseignement pour nourrir de bonnes motivations dans notre jeûne. C'est les versets 17 à 18. Nous voyons la bonne attitude. « Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. » Alors. Premièrement, je ne sais pas si, si vous l'avez noté, mais il y a une différence de pronom. Au verset 16, on disait ⁇ Quand vous jeûnez ⁇ là il est question ⁇ Mais toi Quand tu jeûnes ⁇ Et on a vu que dans l'Ancien Testament, le jeûne avait une portée communautaire euh, importante, avec les jeûnes pour le peuple ou pour des villes. Le jeûne individuel n'était pas proscrit, simplement il se voyait peut-être moins. On a des exemples. David, dans de nombreux psaumes, y fait allusion. Cette distinction de pronom ne signifie pas que le jeune communautaire est désormais banni. Jésus ne dit pas, c'est l'histoire ancienne, les gars. Maintenant, c'est personnel uniquement. On voit d'ailleurs en acte 13 qu'il y a un jeune communautaire. Simplement, ce que Jésus transmet par là, c'est que jeûner en communauté, ça se sait, ça se voit. Et notre cœur étant ce qu'il est, et c'était valable, valable pour son époque, c'est valable pour la nôtre aussi, parce que le cœur de l'homme n'a pas changé, on peut être facilement tenté que ça se voit un peu plus, que ça se sache un peu plus, pour être bien vu. Le jeûne personnel a cette particularité qu'on peut l'exercer sans que personne ne le sache ou ne le voit. Ça peut nous éviter de dériver dans cette attitude hypocrite qui est dénoncé plus haut dans le passage. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas parce qu'on jeûne tout seul, sans que personne le sache ou le voit, que notre attitude est correcte. Au-delà de la pratique en elle-même, Jésus ne cherche pas à mettre en opposition les deux types de jeûne. Quel que soit le cadre, il cherche à ce que les cœurs soient bien disposés, à ce que les cœurs soient nourris de bonnes motivations, que ce soit communautairement ou individuellement. Il cherche à ce que les intentions de jeûner soient fondées sur un réel désir de communion avec Dieu, sans se soucier du regard ou des pensées des autres. Ce qu'il nous dit, c'est que c'est avant tout toi avec ton Dieu. Encore une fois, Jésus vise les cœurs et non les estomacs. Une fois qu'on a de bonnes intentions pour pratiquer le jeûne, ce n'est pas fini. En effet, le regard des autres, les encouragements, leurs soins même, peuvent faire monter en nous un, un élan de fierté, d'autosatisfaction. Et cela finirait peut-être par prendre le dessus sur nos bonnes motivations initiales. Et c'est pour ça, c'est dans ce but d'éviter cet écueil que Jésus nous invite à tout faire pour ne pas que notre corps donne l'information Quelque part, pas que notre corps trahisse le secret de notre jeûne. Presque mettre un masque. Et finalement, on pourrait dire que c'est hypocrite de mettre un masque. Mais en fait, pas du tout. Parce que notre motivation première, c'est de rechercher Dieu. Notre intention, c'est de rechercher Dieu et non les hommes. Alors, il n'y a aucune hypocrisie dans le fait de se parfumer et se laver la tête comme de coutume. Souvenez-vous, cela vient en opposition avec le fait de se répandre de la cendre pour manifester le jeûne, pour montrer aux hommes que l'on jeûne. On maintient donc notre motivation intacte de jeûner, on maintient donc nos intentions, on reste vrai dans nos cœurs, donc ce n'est pas une attitude hypocrite. Et évidemment, même si ce n'est pas écrit, on peut se douter que cette exhortation n'est pas exhaustive. S'il suffisait de se laver la tête et de se parfumer, mais que par ailleurs on allait crier sur tous les toits qu'on jeûne, sur les réseaux sociaux, on manquerait le coche. Ce serait peu pertinent. Il faut se souvenir de la raison que Jésus donne et faire notre possible pour garder cela secret. Et la raison est clairement expliquée dans la suite du verset, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes. Maintenant qu'on sait la raison, on peut se poser la question, peut-être que pratiquement, il peut y avoir des limites. J'imagine que si je jeûne à la maison, ma femme risque de s'en rendre compte, tôt ou tard. Et le but n'est pas de tout faire pour lui cacher. Je ne vais pas aller jusqu'à lui mentir pour lui cacher le jeûne. Non, le but, c'est que même si elle vient le savoir, même si elle vient à s'en rendre compte, je ne recherche pas son approbation, je ne recherche pas son regard approbateur, mais le but est que je reste fidèle à mon intention première. Et c'est très intéressant, dans la suite du texte, on a un encouragement qui nous dit au final de ne pas montrer aux hommes, mais à ton père mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Ce verset doit nous inciter à être sincères dans notre démarche. On le sait, la parole nous le dit, Dieu, sont de les cœurs, sont de les esprits, il voit l'invisible. On l'a lu tout à l'heure. Et malgré une privation effective de nourriture, sur le plan matériel, Dieu peut ne rien voir. Parce que au final, il n'y a rien. Il n'y a rien à voir. C'est du vent. C'est une façade à destination des hommes. Donc, comme le texte le dit, ça touche sa cible. Les hommes nous rendent les honneurs, nous donnent notre récompense. Et pour garder l'analogie avec le tir à l'arc, avec une seule flèche, ne vous est pas possible de toucher deux cibles. Avec une seule flèche, vous ne pouvez pas et plaire aux hommes et plaire à Dieu. Soit on recherche l'approbation des hommes et on l'obtient, soit on recherche l'approbation de Dieu et par grâce, on l'obtient aussi. À nous de voir en fait ce que l'on désire vraiment. Quel est notre bien suprême Et c'est ce qu'enseigne clairement Jésus dans la fin du verset « Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ». Si vous avez suivi les deux dernières prédications, ce refrain peut vous paraître familier désormais. On l'a vu au verset 4, au verset 6, pour l'aumône, pour la prière, « Ton Père te le rendra ». Cela peut se traduire par « te récompensera » ou simplement « te donnera ton salaire ». Et si nous avons l'habitude de recevoir notre salaire en fin de mois, c'est un peu la même chose avec Dieu. Nous allons tous recevoir le salaire de nos actes à la fin de notre vie terrestre, lors du jugement de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 13, nous dit que « L'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. » Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense. En revanche, si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il est important de relever que dans ce passage, la récompense n'est pas la vie éternelle. C'est important de le souligner, sinon on glisserait vers le salut par les œuvres quelque part. La vie éternelle, c'est un cadeau. En aucun cas un salaire. La Bible nous dit que nous méritons un autre salaire, selon l'épître aux Romains, et c'est la mort. Peut-être on peut prendre une pause à cet instant et se poser la question, est-ce que nous imaginons recevoir vraiment une récompense du Dieu Tout-Puissant Pour ma part, un petit peu comme ce que disait Darren tout à l'heure, j'ai du mal à le concevoir. Et pourtant, c'est ce qui est écrit. Voilà une vraie motivation complémentaires, supplémentaires, que Jésus nous donne dans ce texte. Rechercher, non pas la récompense des hommes, mais rechercher la récompense de notre Père Céleste. C'est juste fou quand on y pense. On a le choix. Et ce n'est pas malsain de rechercher cela. On dit souvent qu'un bon acte doit être désintéressé, mais ce n'est pas vraiment ce que dit le texte qu'on a sous les yeux. Concernant les pratiques religieuses, oui, il faut être désintéressé vis-à-vis -vis des hommes, mais pas vis-à-vis -vis de Dieu. On doit chercher à lui plaire. C'est la base de notre vie. On aspire à ce qu'il approuve notre démarche envers lui. L'apôtre Paul parle souvent de qu'il recherche la faveur de Dieu et non pas celle des hommes dans ses épîtres. Voilà une bonne motivation pour tout acte de piété. On cherche à plaire à Dieu, à nous approcher de lui et notre Père, dans sa grâce infinie, récompense une telle attitude. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on voit dans ce texte On voit que le jeûne, au final, est une bonne pratique, une bonne chose, pour autant que nous ayons les bonnes motivations. Le jeûne a plusieurs vocations et, entre autres, il permet d'exprimer notre dépendance vis-à-vis -vis de Dieu, dans le sens où on se prive d'un plaisir terrestre pour manifester notre désir céleste. Pratiquement, cela aussi libère du temps dans nos journées bien remplies. Et cela nous permet de passer plus de temps avec Dieu. Et il faut faire attention, le jeûne en soi, se priver de quelque chose pour le remplacer par autre chose, ce n'est pas du jeûne. C'est simplement réorganiser notre activité. Si je me prive d'un repas pour regarder une série, c'est un peu pertinent, ça manque là aussi le coche. L'enseignement de ce passage n'est finalement pas de nous donner une technique pour jeûner. La Bible ne nous en donne pas. Je ne vais pas faire ce qu'elle ne fait pas. L'enseignement de ce passage, c'est de nous sensibiliser aux vraies motivations de notre cœur, quoi que l'on fasse. Dieu recherche un peuple d'adorateurs qui adore en esprit et en vérité. Ainsi, nous l'avons déjà évoqué, nous pouvons jeûner de plusieurs manières, soit avec la nourriture, soit en nous privant d'une activité qui nous plaît, pour exprimer à notre Père Céleste que ce qui est notre vraie nourriture, ce qui nous plaît vraiment, ce que nous désirons plus que tout, c'est être à ses côtés et jouir de sa présence pour l'éternité. Et j'aimerais nous poser la question, est-ce qu'on a vraiment conscience que c'est ce qui nous est promis Est-ce qu'on a vraiment conscience que c'est ce qui nous attend Jeûner aussi nous permet de progresser dans notre sanctification, dans notre désir de ressembler davantage à Christ. Si vous regardez, le début de son ministère est rythmé par un long jeûne. Et en effet, on le voit, il passe du temps dans la prière, il passe du temps dans le jeûne et la prière. Et il est par excellence celui qui a le plus connu de privation, le plus connu l'humiliation. La Bible nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Lui qui est Dieu. En fait, en jeûnant, on affirme notre déplaisir de notre condition, de ce que ce monde nous propose pour affirmer notre vif désir de ce en quoi nous espérons. Vivre à ses côtés, dans sa présence sainte et de manière éternelle. Et on l'a vu tout à l'heure dans Zacharie 8, il était fait mention des quatre mois où le peuple d'Israël jeûnait. Mais voilà ce que dit la suite du passage. « Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Les jeunes du quatrième, du cinquième, du septième et du dixième mois se changeront pour la communauté de Judas en jours d'allégresse, en jour de joie, en fête de réjouissance. Des peuples et des habitants de villes nombreuses viendront encore. Beaucoup de peuples, des nations puissantes viendront rechercher l'Éternel. » viendront implorer l'éternel. » Voilà la motivation suprême, c'est que le jeûne sera transformé ultimement en jour de joie pour des peuples nombreux, pour des habitants de villes nombreuses. Et c'est le même enseignement que ce que nous voyons dans Matthieu 9. Jésus nous enseigne aussi que le jeûne est valable seulement pour un certain temps, en l'absence de l'époux, dans l'attente, l'ardente attente de son retour. Et pour nous qui aspirons à ce que l'époux nous soit rendu, à ce qu'il revienne, nous aspirons aussi à ce repas de noces lors de son retour. Le jeûne exprime la fin de nos cœurs. Nous voulons voir le retour du roi, le retour de l'époux. Jésus nous enseigne dans ce passage que nous devons avoir les bonnes motivations, les bonnes pratiques ne suffisent pas. Dieu regarde à nos cœurs et non aux apparences. Et je prie vraiment que nous puissions vivre une vie de piété authentique, libérée de nos motivations hypocrites, libérée du regard des autres, et que nos cœurs soient purs devant Dieu. Qu'en attendant ce jour glorieux où l'Époux, Christ, reviendra dans sa gloire, nous puissions rester fermement attachés à Dieu et au moyen de le glorifier pratiquement dans nos vies. Que toute la gloire lui revienne. Amen.